0: Es gibt Neuigkeiten zum Unfall am Ikea-Parkplatz und Klaviere überall in der Stadt. Das und noch viel mehr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Manuel André. Wir haben den 2. September. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Nach dem tödlichen Autounfall bei Ikea hat jetzt die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen. Gegen den 53 Jahre alten Fahrer des Mercedes besteht nach wie vor der Anfangsverdacht einer fahrlässigen Tötung. Ob sich im Rahmen der Ermittlungen ein ganz anderer Vorwurf gegen den Mann ergeben könnte, darüber will man bei der Polizei nicht spekulieren. Ein analytisches Gutachten soll Aufklärung bringen, wie es zu dem fatalen Unfall am Freitagabend kommen konnte. Eines aber scheint für die Ermittler klar. Der Fahrer hatte die Geschwindigkeit auf der Stuttgarter Straße auf der Tempo 50 gilt, überschritten. Sonst wäre es nicht zu dem Ausmaß dieses Unfalls gekommen, bestätigt ein Sprecher. Der Freund des Opfers, der mit einem Kumpel auch im Auto saß, berichtete unserer Redaktion, dass der 53-Jährige das Auto innerhalb von sieben Sekunden auf über 200 Stundenkilometer beschleunigt hatte. Dabei habe der Mann die Kontrolle verloren. Das Auto kam von der Straße ab, durchbrach einen Holzzaun und schanzte über eine Böschung auf den hinteren Teil des Ikea-Parkplatzes. Dreimal, so der 21-jährige Zeuge, habe das Auto abgehoben. Seine gleichaltrige Freundin aus dem Augsburger Umland, die neben dem Fahrer saß, starb vor seinen Augen. Grablichter und Blumen auf dem Ikea-Parkplatz erinnern jetzt an Sie. Die Sperrung endet, der mittlere Graben ist ab heute wieder frei. An der Kreuzung nahe des alten Stadtbads in Augsburg staute es sich in den zurückliegenden Wochen häufig. Grund war die Sperrung der Straße mittlerer Graben, die von der MAN kommend in Richtung Citygalerie führt. Autofahrer wurden umgeleitet, auf der Jakoberstraße staute es sich regelmäßig. Auch von der Citygalerie gab es kein Durchkommen in Richtung MAN. Jetzt die guten Nachrichten für Autofahrerinnen und Autofahrer. Ab heute wird die Sperrung aufgehoben. Die Augsburger Stadtentwässerung führte zwischen Pilgerhausstraße und Jakoberstraße Kanalbauarbeiten durch. Der Fahrzeugverkehr war seit Ende Juli gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wurde an der Baustelle vorbeigeführt. Jetzt können Autos und Busse wieder fahren. Und ab heute sind in Augsburg zehn Klaviere aufgestellt. Jeder spielen darf. Die Aktion Play Me, I'm Yours ist in Augsburg seit vielen Jahren beliebt. Nun kehrt sie für drei Wochen zurück. Die zehn Klaviere wurden in den vergangenen Wochen von Schülerinnen, Künstlern, Studentinnen, an eben Bankkaufleuten und Klienten der Drogenhilfe Schwaben künstlerisch gestaltet. Jedes Instrument hat einen Paten oder eine Gruppe von Akteuren, die sich um die Gestaltung kümmerten und gemeinsam hunderte Stunden investierten. Aufgestellt werden die Klaviere an verschiedenen Orten, am Rathausplatz zum Beispiel Beispiel wird das Klavier zum Nachdenken stehen, gestaltet von Bauzeichnerin Franziska Utz. Sie hat sich bei der Gestaltung von Tag und Nacht inspirieren lassen, die für sie übergeordnet auch für das Gute und Schwierige im Leben stehen. Auch in der Bäckergasse, am Königsplatz, beim Stadtmarkt, am Ulrichsplatz sowie am Dom werden Instrumente aufgestellt. Die Aktion ist in Augsburg seit vielen Jahren fester Programmpunkt im Spätsommer. Klaviere dürfen bis maximal 21 Uhr gespielt werden. Je nach Standort können die Zeiten aber variieren. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Gestern Abend hatte ich irgendwie das Gefühl, der Herbst ist angekommen. Da war es am Abend schon richtig frisch. Umso besser, dass es heute nochmal schön sonnig und klar wird. In der Früh noch ein bisschen kalt und frisch bei um die 11 Grad. Dann aber klettert das Thermometer im Tagesverlauf auf 21 Grad. Am Samstag ist es wechselhaft. Mal ein wenig Regen, mal kommt die Sonne raus. Der Sonntag ist dann wieder freundlicher. ADHS. An was denkt ihr da? Viele wahrscheinlich an sehr aktive Kinder. Lange dachte man, dass sich ADHS im Alter legt. Das ist aber gar nicht so. Mehr zum Thema hat meine Kollegin Victoria Schmitz recherchiert und sie ist jetzt zugeschaltet. Hallo Victoria. Hallo. Ich spreche es einmal aus, damit du es nicht machen musst. Was ist denn eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung? Also kurz ADHS.
1: Das ist eine Störung, die eben drei Hauptsymptome hat. Das sind einmal Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität. Also das bedeutet, dass Betroffene auf unterschiedliche Weise von diesen drei Hauptsymptomen betroffen sind. Es ist klassischerweise auch als die häufigste Kinder- und Jugendkrankheit bekannt.
0: Das ist angesprochen. Lange dachte man, das ist eine typische Kinderkrankheit. Es trifft aber auch Erwachsene. Warum war das lange nicht so wirklich Thema?
1: Naja, man dachte eben, dass sich das halt mit dem Alter rauswächst und in den vergangenen Jahren gab es aber immer mehr Studien dazu und da hat man dann gemerkt, dass eigentlich auch noch viele Erwachsene Symptome haben, auch wenn sie die, die Diagnose mit zehn, mit fünf oder halt auch später bekommen haben und ähm, vor ein paar Jahren waren es noch so, dass in Studien gesagt wurde, es sind ungefähr 60 Prozent der im Kindesalter Diagnostizierten, die immer noch Symptome haben. Und äh, vergangenes Jahr gab es sogar eine Studie, die besagt hat, dass es 90 Prozent sind. Also eigentlich fast, ja, fast jeder, der im Kindesalter mal ADHS-Symptome hatte, der damit diagnostiziert werde, hat auch noch im Erwachsenenalter Auffälligkeiten.
0: Du hast ja mit Betroffenen, Erwachsenen gesprochen. Was haben die dir denn so erzählt? Wie ist der Alltag?
1: Ich habe mit einem 34-jährigen Videoproducer gesprochen und einer 31-jährigen Journalistin. Und ähm, ja, Beide haben gesagt, dass es eigentlich für sie prinzipiell schwierig ist, über ihre Symptome in ihren Alltag zu reden, weil die Krankheit einfach so zu ihnen dazugehört, so zu ihren, zu ihrem Charakter, dass es manchmal schwer ist zu trennen. Ähm, aber wenn sie Dinge ausmachen können, die halt ihr ADHS kennzeichnen, dann merken sie es halt vor allem immer daran, ähm, wie es im Kontrast zu anderen ist. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, ähm, wenn sie so viel ja, Chaos im Kopf haben, dass sie zu spät kommen oder dass sie unaufmerksam sind, dass sie sich nicht konzentrieren können.
0: Ähm, du hast auch schön beschrieben in deinem Text, habe ich gelesen, diese Beschreibung Kirmes im Kopf. Magst du das mal beschreiben? Was, was bedeutet das dann?
1: Ähm, also das kann man sich so vorstellen. Das haben mir ähm, beide Betroffene so beschrieben, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, der eine hat eben erzählt, es gab bei ihm einen Moment, wo er in der, in der Fußgängerzone unterwegs war in Stuttgart. Und einfach so viel so viel los war, so viel Chaos, so viel Action, so viel Rummel, wie man es eben von der von der Kirmes kennt. Also da war hier ein Straßenmusikant, da hat das Handy geklingelt, da ähm, war ein Kind am Rumpleeren und dann hat noch die Freundin versucht, mit ihm zu sprechen. Einfach so viel los, so viel Eindrücke, Buntes, das auf einen einströmt, mh, dass sich eben wie eine Kirmes anfühlt. Und das hat alles einfach im Kopf, weil man es... Weil die Betroffenen es nicht voneinander trennen können, weil sie es nicht auseinanderhalten können.
0: Wie gehen denn Menschen mit RDS in diesen Situationen dann um?
1: Also, die beiden, mit denen ich gesprochen habe, die sind in, in Therapie. Also, sie gehen ähm, zu ähm, einer Psychiaterin bzw. einem Psychiater und die haben auch für sich ähm, persönlich einfach ja, Bewältigungsstrategien entwickelt. Zum Beispiel der Mann, mit dem ich gesprochen habe, der hört gerne. Ähm, wenn er sich konzentrieren muss auf der Arbeit, so Brown oder Pink Noise, das ist halt einfach so ein, so ein Rauschen auf Kopfhörern, was ihm dann hilft, die, die Umwelt auszublenden. Genau. Und die Frau, mit der ich gesprochen habe, die zieht eben ganz viel aus dem Austausch mit anderen Menschen. Die hat dafür einen, einen großen Instagram-Account auch gestartet. Der heißt eben auch Kirmes im Kopf und tauscht sich da ganz viel aus und ja spricht mit Gleichgesinnten.
0: Jetzt hat ADHS aber nicht nur irgendwie diese negativen Auswirkungen, sondern auch positive. Was haben dir denn da die Betroffenen erzählt?
1: Also, die beiden versuchen beide irgendwie Vorteile auch ein bisschen draus zu ziehen. Bei dem ähm, Videoproducer ist es zum Beispiel so, dass er, ähm, gerade wenn er sich in neue Videoprogramme einarbeiten muss, dann profitiert er von einem Symptom von ADHS. Also eine Art ähm, Hyperfokus. Das ist ein Zustand, äh, wo er sich dann ganz, ganz äh, gut über lange Zeit intensiv konzentrieren kann und äh, das kann er zwar nicht steuern, aber wenn er das dann, wenn er so einmal drin ist, dann lernt er äh, super super flott seine Dinge, mit denen er da arbeiten muss. Und ähm, bei der Journalistin, mit der ich gesprochen habe, ähm, die versucht eben auch von von dieser Perspektive zu profitieren, die ihr das ADHS gibt. Und zwar sagt sie ja nämlich selber, dass sie ja Manchmal anders denkt und manchmal anders fühlt als andere Menschen. Und ähm, für sie ist das nämlich gerade so in den Medienwelten Vorteil, auch mal anders auf Dinge zu blicken.
0: Noch mehr Details dazu könnt ihr nachlesen bei uns auf der Seite. Den Link gibt es wie immer in den Show Notes. Danke, Viktoria, fürs Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Bei der Lufthansa steht der nächste Streik an. Nach dem Bodenpersonal wollen heute die Piloten die Arbeit niederlegen. Die Lufthansa streicht deshalb nahezu ihr komplettes Programm. An den großen Flughäfen München und Frankfurt fallen hunderte Flüge aus teilte das Unternehmen mit. Betroffen sind vor allem Flüge aus Deutschland. Und Deutschlands Basketballer sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann gestern Abend in Köln sein Auftaktspiel gegen Mitfavorit Frankreich mit 76 zu 63 und machte damit einen ersten Schritt in Richtung Achtelfinale. So, und zum Abschluss noch ein paar Tipps fürs Wochenende. Was könnt ihr machen? Na klar, es ist plärrer auf jeden Fall. Also ab ins Karussell oder Bierzelt. Oder beides. Wer es ein bisschen ruhiger angehen möchte, Oberhausen feiert seinen 30. Marktsonntag nach und hofft, dass viele Besucherinnen und Besucher aus ganz Augsburg und der Region am Sonntag in den Stadtteil kommen und in der Festzone zwischen Wertachbrücke und helmut haller Platz flanieren und einkaufen. Los geht's um 11 Uhr, wenn die Stände in den Parkbuchten in der Ulmer Straße öffnen. Und wer es bunt möchte, auf dem Gaswerkareal findet am Samstag das Holy Festival statt. Da ist dann ordentlich Farbpulver im Einsatz. Das Fest geht auf eine hinduistische Tradition zurück. Bei dem Programm sollte bestimmt für jeden was dabei sein. Also macht euch ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zuhören und danke an Viktoria Schmitz für das Gespräch. Ich heiße Manuel André und am Montag ist Greta Prünster am Mikrofon. Macht's gut. Ciao, ciao.